0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24 pomówimy o tym, no bez czego trudno wyobrazić sobie nasze życie, nie mówiąc o radiowej ramówce. To wokół niego porządkujemy sprawy do zrealizowania, planujemy, umawiamy się, choćby na dzisiejsze spotkanie właśnie. Mowa oczywiście o czasie. Czym dla nas jest i dlaczego dla każdego biegnie w innym rytmie? O tym porozmawiamy dzisiaj z doktorem Pawłem Boguszewskim, neurobiologiem z Centrum Neurobiologii w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Witamy, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Czy panu ostatnio ten czas się raczej dłuży, czy biegnie zdecydowanie za szybko? Jak to u pana jest, panie doktorze?
1: Obawiam się, że niestety zdecydowanie za szybko. Zawsze jest go za mało, zawsze yy, zbyt dużo się rzeczy dzieje yy, i to jest coś, co rzeczywiście z, z czasem się robi coraz bardziej czasowy deficyt.
0: Czyli mamy podobnie. Panie doktorze, a czy my możemy w ogóle ubrać czas w jakąś prostą definicję? Jeżeli tak, to jak go brzmi?
1: No tutaj czas jako definicja fizyczna obawiam się, że wykracza poza moją zdolność definicji tego typu rzeczy i obawiam się też, że jest to coś, co cały czas, z czym cały czas mamy problem. Musimy tutaj pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy tworem biologicznym, który powstał na kuli ziemskiej w wyniku ewolucji biologicznej. Nasze mózgi nie powstały, żeby poznawać nasz wspaniały świat, tylko po to, żeby przeżyć. W związku z tym pewne pojęcia są do nas, do, nas, do nas trudne do skonceptualizowania, ponieważ one jak gdyby... Ich pojęcie nie było celem stworzenia naszego układu nerwowego tego, w jaki sposób myślimy. Raczej uważamy, że ten wspaniały mózg jest pewnego rodzaju takim, można powiedzieć, produktem ubocznym, no po prostu konieczności przeżycia, pewnego rodzaju strategii przeżycia. W związku z tym takie pojęcia podstawowe, fizyczne, jak energia, czy, czy właśnie czas, one sprawiają nam trudność. I nie tylko tego typu pojęcia, bo chociażby z neurobiologii pojęcie emocji to jest coś, co pomimo dziesięcioleci dosyć intensywnych badań cały czas wymyka się pewnego rodzaju definicji. I być może to nam pokazuje taką też tendencję, że no, mamy pewne pojęcia z które używamy od setek lat, teraz próbujemy je ubrać w naukowość i one nie zawsze się dadzą złapać, właśnie jak ta energia, jak emocje, ale być może też właśnie to pojmowanie czasu, które z jednej strony ma jakąś tam wartość fizyczną, możemy ten czas mierzyć za pomocą odpowiednich aparatów, ale z drugiej strony dla każdego z nas ten czas troszeczkę coś innego znaczy i trochę inaczej go czujemy.
0: A no właśnie, panie doktorze, a czy w ogóle możemy powiedzieć, jak pierwsi ludzie odbierali czas?
1: Tutaj wchodzimy już na, że tak powiem, rejon gdybania, więc zaznaczam to, gdzie jak nie mamy specjalnie dostępu do tego typu informacji. To jest, to jest ogromny problem, no bo przez większość czasu naszej ewolucji, naszej cywilizacji nie mieliśmy możliwości zapisywania informacji. Cała informacja była przekazywana z osobnika na osobnika, co powodowało to, że ona czasami ginęła, czasami nie znikała dopiero wynalezienie pisma pozwoliło nam w jakiś tam sposób utrwalić pewne myśli i przekazywać je bez tego czynnika biologicznego. Ale też dosłownie ostatnie kilka tysięcy lat i sami wiemy, jak wiele tego typu zapisków zniknęło po prostu po mrokach dziejów. Także tak naprawdę w jakiś sposób odczuwał czas człowiek 50 tysięcy lat temu, czy, czy, czy nawet 10 tysięcy lat temu, po prostu nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. To, co możemy gdybać, to jest to, że jednak obecny nasz czas jest w pewien sposób układany przez urządzenia elektroniczne, przez zegary, czyli urządzenia mechaniczne i my możemy ten czas sobie troszeczkę inaczej obecnie wizualizować. My już go widzimy na tarczy zegarka, my już go widzimy w postaci pewnego rodzaju rozpiski czasowej w naszym, w naszym kalendarzu. Tych rzeczy wtedy nie było i na pewno ludzie zupełnie inaczej postrzegali ten czas. Myślę, że oni bardziej ten czas wtedy wiązali z pewnymi zjawiskami przyrody, takim jak chociażby pora dnia bądź pora roku.
0: No tak, pobudka razem ze słońcem, potem słońce zachodziło, szli spać, mniej więcej tak to mogło wyglądać. W wykładzie otwartym Radia RMF24 pod koniec października rozmawiamy o czasie no właśnie, dopiero co były wakacje, prawda? O tym, dlaczego on tak szybko upływa, od czego zależy to, jak odbieramy czas. A w tym wszystkim pomaga nam pan doktor Paweł Boguszewski, neurobiolog z Centrum Neurobiologii w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. No właśnie, panie doktorze, różni ludzie różnie odbierają czas. Od czego to zależy?
1: To już mówię. Najprawdopodobniej ten czas odczuwamy w zależności od tego... Co się w nas dzieje? Bo teraz tutaj jeszcze wróciłbym do jednej kwestii, bo mówimy o odczuwaniu takim subiektywnym czasu. I musimy tutaj powiedzieć o wewnętrznym zegarze. To znaczy mamy coś takiego jak wewnętrzny zegar biologiczny. I to jest pewien układ, który ma nas uniezależnić od środowiska zewnętrznego. Bo teraz jeżeli pomyślimy sobie na ten temat, co tak naprawdę, co potrzebujemy jako organizm zrobić, żeby być... Bardziej odporny, odporny na środowisko zewnętrzne, no to to jest stworzenie różnych mechanizmów, które pozwalają nam od niego się, od jego kaprysów się nie uzależnić, czyli niezależnić, czyli chociażby na przykład stałociepność. Kiedy możemy wprowadzić stałociepność, utrzymujemy pewnego rodzaju stały poziom reakcji chemicznych w organizmie, i to jest bardzo duży wynalazek, ponieważ zwierzęta, które są stałocieplne, one mogą żyć w dużo szerszym spektrum temperaturowym i jednym z takich wynalazków jest między innymi wewnętrzny zegar. Dużo zwierząt, szczególnie takie które ssaków, które się boją polować ponieważ bądź zjadać cokolwiek, ma mechanizm, że wychodzą na swój żer przed samym świtem albo zaraz po zmierzchu. Ile to zaraz po zmierzchu nie jest problematyczne, bo mamy pewnego rodzaju przejście, widzimy, że światło właśnie zgasło i możemy teraz już bezpiecznie gdzieś wyjść. O tyle w przypadku tego świtu musimy to przewidzieć. W związku z tym powstał tak zwany zegar okołodobowy i to jest specjalny mechanizm zlokalizowany w naszym mózgu, który nam steruje, naszym organizmem, mówi nam, kiedy nastąpią jakieś zmiany okołodobowe. I ten zegar właśnie jest... Czymś, co my mamy cały czas i on nam pozwala właśnie być śpiącym wtedy, kiedy jest noc, nawet jeżeli jest zapalone światło i w drugą stronę. Także jest to pewnego rodzaju uniezależnienie się od mechanizmów zewnętrznych. Natomiast w przypadku samego przeżywania czasu, no to to zależy tak naprawdę od tego, jaka jest zawartość tego czasu i to wszyscy wiemy, że, no tak jak w tym starym dowcipie, że upływ czasu zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się stoi. I to jest, że tak powiem, kwintesencja tutaj tej, tej subiektywności, yy, ponieważ jeżeli rzeczywiście yy, spieszy nam się, potrzebujemy coś bardzo gwałtownie zrobić, wtedy nagle okazuje się, że tego czasu jest zawsze za mało, chociaż obiektywnie mija w tym samym tempie patrząc na zegar. W momencie, kiedy nic się nie dzieje, kiedy nudzimy się, kiedy rzeczywiście nie ma żadnych bodźców zewnętrznych, wtedy nagle okazuje się, że ten czas się potrafi potwornie dłużyć. My patrzymy na upływający czas i, i on jakoś straszliwie się rozciąga. Na przykład, kiedy nie wiem, bezczynnie siedzimy na fotelu u dentysty.
0: Albo na przykład, jak stoimy w potwornych korkach. Panie doktorze, ludzie starsi często twierdzą, że każdy kolejny rok mija im coraz szybciej sami zresztą tego doświadczamy. Czy postrzeganie czasu zmienia się wraz z wiekiem? A jeżeli tak, to y dlaczego tak się y dzieje?
1: Y tutaj y obserwacje i różnego rodzaju właśnie badania takie opisowe tak stwierdzają. No i też powiem szczerze, każdy z nas ma, tro ma troszeczkę tego typu doświadczenie, że rzeczywiście z biegiem czasu jak gdyby się okazuje, że ten rok błyskawicznie zniknął, gdzie mm. e, no te chwile umykają, kiedy zaczynamy... Coraz zastanawiać, szybciej co tak naprawdę... umykają, panie doktorze. Tak, zaczynamy, zaczynamy się zastanawiać, co robiliśmy na ostatnich wakacjach i okazuje się, że to było nie ostatnie, tylko na przykład trzy lata temu, albo spotykamy jakiegoś starego przyjaciela i mówimy ojej, no nie widzieliśmy się z roku, okazuje się, że to mm. było 5 lat. Gdzieś ten czas znika. No i tutaj mm, koncepcji jest bardzo wiele, to znaczy mm, nie, kiedy mówimy, że jest wiele koncepcji, to znaczy, że tak naprawdę nie wiemy jeszcze jaka jest tego przyczyna, y, ale ja bym tutaj głównie upatrywał w to, że jednak nasze życie my liczymy mm, poprzez wydarzenia, poprzez przede wszystkim nowe wydarzenia. W momencie, kiedy jest, się starzejemy, no to coraz mniej rzeczy jest dla nas nowych, odkrywczych i rzeczywiście mm -hmm. takich, które przykuwa naszą uwagę, no bo szóste wakacje w tym samym miejscu powodują, że te wszystkie sześć wyjazdów się zlewają w jedno. To nam pokazuje pewnego rodzaju kondycję naszej pamięci, no, nasza pamięć nie jest po to, żebyśmy rejestrowali wszystko zupełnie obiektywnie i I musimy jeść w inne miejsca
0: na wakacje, panie doktorze.
1: Dokładnie tak. I tutaj jaka jest metoda na to? To jest dokładnie stosować różnego rodzaju zmiany mm -hmm. i nowości. To jest jedyna metoda, żeby sobie ten czas w jakiś sposób rozmaicić.
0: Czyli możemy jakoś no, zapanować nad na tym odczuwaniem przyspani. czasu przez nasz umysł,
1: lekko go oszukać? Może nie tyle oszukać, ale po prostu go stymulować. To jest najlepsza metoda też, żeby zachować dobry, sprawny umysł na jak najdłużej. To jest właśnie ta potrzeba nowości. Niektórzy nie lubią tej nowości, bardzo lubią mm -hmm. rutynę ale jednak dla no, naszego dobra musimy się eksponować na różnego rodzaju nowe bodźce, nowe przeżycia i nagle się okazuje, że ten czas się nam troszeczkę rozciąga i jest go więcej subiektywnie.
0: I takie wskazówki ma dla nas neurobiologia, czy może jakieś inne jeszcze?
1: No tutaj to, to nie jest wskazówka neurobiologa, to jest hmm. można powiedzieć taka bardziej wskazówka wiedzy ogólnej, która, która rzeczywiście jest potwierdzona w badaniach. Yy, bo są różnego rodzaju badania, ale one są raczej, takie neurobiologiczne, są raczej skupione na przeżywaniu yy, krótkich odcinków czasu. Były takie fantastyczne badania, gdzie yy, sprawdzano takie twierdzenie, czy jeżeli jesteśmy poddani bardzo silnym emocjom, to czy nasz czas subiektywny dużo wolniej yy, działa. I to polegało to badanie na tym, że osoby były zrzucane w siatkę taką bezpieczeństwa z pewnej wysokości yy, i patrzono, czy potrafią yy, wcisnąć guzik na dokładnie taki sam odcinek sekundowy, jak te osoby, które po prostu stoją gdzieś tam z boku i przyglądają się temu. No i okazuje się, że pomimo tego, że te osoby w jakiś sposób mówiły o tym, że odczuwają spowolnienie czasu w takiej sytuacji ekstremalnej, to jednak się okazywało, że to liczenie ich czasu było bardzo, bardzo podobne. Nie było takich efektów bardzo, bardzo silnych. Także neurobiologicznie próbujemy badać właśnie tego typu zjawiska na poziomie krótkich odcinków, natomiast no już te badania takie długofalowe, szczególnie u ludzi, to raczej jest już domena neuropsychologii i psychologii.
0: Panie doktorze, za nami zmiana czasu. Jaki ma ona wpływ na nasz organizm? Ten biologiczny zegar chyba ma no, bardziej skomplikowaną konstrukcję i samo przestawienie wskazówek nie zamyka tematu.
1: No, nasz zegar biologiczny jest bardzo skomplikowane, ale też nie jest bardzo skomplikowane, bo to jest grupa komórek, która utrzymuje rytmikę okołodobową, czyli tam są specjalne geny, które się aktywizują w odpowiednich porach dnia i one sterują tym naszym wewnętrznym zegarem i ten zegar bezpośrednio trafia do szyszynki, tam jest produkowana melatonina i ta melatonina jest produkowana wtedy, kiedy ma być, kiedy teoretycznie jest ciemno. To jest taki, można powiedzieć, chemiczny analog ciemności. Dzięki temu Nasze narządy wewnętrzne wiedzą, kiedy jest ciemno, kiedy się przestawić w tryb y, czyszczenia, sprzątania i taki pewnego rodzaju standby. Mhm. A sam ten zegar, on y, jak najbardziej jest y, y, rzeczą, którą możemy przestawiać. Znaczy, ten zegar się synchronizuje co do doby ze światłem, w związku z tym po jakimś czasie on potrafi przeskoczyć nawet o całkiem sporo odcinki czasu, co chociażby ludzie, którzy mają jet lag, mogą powiedzieć. W momencie, kiedy ten rzeczywiście jet lag zmieniamy, zmieniamy strefę czasową co najmniej tam 3-4 godziny, no to przez jakiś czas czujemy, że chodzimy jeszcze według starego zegara, Potem nagle pyk, przestawiamy się na nowy zegar, bo ten zegar jest w miarę elastyczny, ale niestety każde tego typu przestawienie jest pewnego rodzaju hmm, stresem dla organizmu, no i między innymi chociażby procedury w lotnictwie takim, że na przykład jeżeli stewardesy latają, no to nie czekają kilka dni w miejscu docelowym, tylko jak najszybciej wracając powrotem do swojej strefy, starają się utrzymać rytm okołodobowy, Swojego kraju, swojego kraju zamieszkania, co powoduje, że nie muszą przestawiać tego zegara. Mhm. Więc jest to pewien teraz Zmiana mhm. czasu, ja ją osobiście lubię, ponieważ dla mnie jest takim pewnym cezurą pomiędzy połową roku, kiedy jest Aha. ciepło, a tą połową, kiedy jest zimno. Ale jednak jest to coś, co na pewno wpływa na nas nie najlepiej, ponieważ... Dzień krótszy, lepiej, panie doktorze. To, że... Słucham?
0: Dzień nam skraca, panie doktorze
1: ale nadzieję, że za pół roku nam dzień wydłuży. To prawda. Także tutaj, tutaj akurat dokładnie właśnie lubię bardzo to wydłużenie. Dla mnie to jest wtedy prawdziwa wiosna. Ale tak jak, tak jak mówię, jest to pewnego rodzaju stres i szczególnie właśnie w tym, w tym kradzeniu godziny jest ten duży problem, bo, bo wtedy nagle wszystko jest po prostu już za późno. Ciągle się spóźniamy przez jakiś czas.
0: Mhm. Pan wspominał przed chwilą, panie doktorze, jak rozmawialiśmy o tym zegarze biologicznym, że w pewnym momencie następuje to pyk, i już jesteśmy na, na właściwie nastawieni. Ale ile to trwa, panie doktorze? Na przykład, jeżeli chodzi o, o, to, o tą zmianę czasu.
1: Jeżeli chodzi o zmianę czasu, to jest to dosyć krótki odcinek, bo to mhm. jest jedna godzina, więc... tak. Zmiana jest bardzo indywidualna, ale raczej mhm. sądzę, że każdy w okolicach jednego tygodnia do dziesięciu dni już mhm. powinien e, prawidłowo funkcjonować, może nawet krócej, ale tutaj jest to bardzo kwestia indywidualna. Co więcej, trzeba pamiętać, że my... Działamy obecnie tak naprawdę bardziej na zasadzie sztucznego światła niż naturalnego światła. W związku z tym możemy dużo szybciej przełączyć swoje działanie. To znaczy możemy sobie nawet spróbować sami wcześniej przygotować się do takiej zmiany, jeżeli ją ciężko przechodzimy. Na przykład zmodyfikować nasz tryb życia, czyli jeszcze przed zmianą na przykład wstawać wcześniej bądź starać się pójść spać troszeczkę wcześniej. Ale to są raczej, raczej dni, a nie tygodnie. Bo no jet lag to zwykle to maksymalnie do dwóch tygodni. Yy, taki nawet duży, gdzie, gdzie na przykład zmieniamy całkowicie dzień z nocą, kiedy na przykład, nie wiem, lecimy na Hawaje.
0: No i przenieśliśmy się do czasu wakacji, panie doktorze. Trwa
1: wykład otwarty w Radiu RMF 24.
0: Przy okazji zmiany czasu, przejścia z czasu letniego na czas zimowy. Rozmawiamy dzisiaj o czasie właśnie w Radiu RMF 24. Nasz znakomity gość, pan doktor Paweł Boguszewski, neurobiolog z Centrum Neurobiologii w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, pomaga nam zrozumieć, jak odbieramy czas... Od czego zależy to, że każdy kolejny rok mija nam coraz szybciej. Mówiliśmy też przed chwilą o wpływie zmiany czasu na nasz organizm. Panie doktorze, a w jaki sposób zmienić tę perspektywę postrzegania czasu?
1: Samą perspektywę postrzegania czasu, no wydaje mi się, że tutaj jednak główną kwestią jest ta nowość. To znaczy nasz mózg jest tworem, dla którego pamięć jest pewnego rodzaju narzędziem do przewidywania przyszłości. W związku z tym coś, co występuje bardzo regularnie, nie jest dla niego specjalnie ciekawą rzeczą, nie poświęca na nią dużo czasu, nie poświęca jej dużo uwagi. No i tego typu zdarzenia będą po prostu znikać, więc tutaj musimy po prostu sobie regularnie dostarczać nowych, ciekawych bodźców i stymulacji, robić nowe rzeczy, odwiedzać nowe miejsca, nie wiem, chodzić na nowe koncerty. I to powinno być wystarczające, żeby subiektywnie spowolnić ten coraz szybciej upływający czas. Mhm.
0: Czas to pieniądz
1: wychodzi po raz kolejny, panie doktorze. Jak mamy zmieniać te miejsca? No, tutaj nie zakładam do jakichś kosztownych zmian, ale no, pewnego rodzaju wyjście poza taki zupełny nawyk. To jest coś, co rzeczywiście ja. może nam sprawić, że nagle będziemy mieli więcej nowych wspomnień, a czując te nowe wspomnienia, będziemy czuli, że ten czas troszeczkę wolniej, ja. wolniej upływa.
0: A czy w przyszłości zapanujemy nad czasem, panie doktorze, i będziemy mogli choćby podróżować w czasie?
1: No to już jest pytanie do fizyków yy, i zapewne fizyków kwantowych, ale pewnie raczej trzeba by zapytać tych praktycz praktycznych eksperymentatorów niż, niż teoretyków, ponieważ w teorii wszystko jest możliwe. Yy, natomiast... Yy osobiście mi się nie wydaje. Obawiam się, że jednak strzałka czasu jest pewnego rodzaju bardzo sztywnym takim fizycznym mhm. kierunkiem, który jednak idzie od pewnego prapoczątku do pewnego prakońca i tutaj raczej nie spodziewam się tego typu, tego typu wynalazków. Mhm. Nie bardzo widzę, jakby on mógł funkcjonować, ale z drugiej strony w nauce zawsze podchodzimy też od takiej strony, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie wiemy jak coś mhm. działa, ale to działa, no to mhm. znaczy, że jest dobre. Więc takie pytanie jest, czy widzimy gdzieś tych podróżników w czasie? No, gdybyśmy zakładali, że jednak coś takiego kiedyś powstanie, to znaczy, że już na pewno musielibyśmy ich spotkać. A na to raczej nic nie wskazuje.
0: Wracając do tego przysłowia, czas to pieniądz, panie doktorze. Czy możemy określić, czy my biedniejemy, czy bogacimy się obecnie?
1: no to obawiam się, że raczej niestety biedniejemy. To znaczy, jeżeli walutą jest czas, to obawiam się, że właśnie biedniejemy, ponieważ no, chociażby taką walutą jest nasza uwaga, chociażby w przypadku mediów społecznościowych, czy, czy stron internetowych. Kradną nam tak? Tak, i tam, tam mhm. o to, co idzie walka, to jest, to jest nasza uwaga, nasz czas, który spędzamy na oglądaniu pewnych stron, dzięki czemu możemy obejrzeć jakieś reklamy, więc obawiam się, że niestety współczesny czas... Yy, Chce nas po prostu ograbić z naszego czasu. Mhm. Także obawiam się, że biedniejemy.
0: A, a skąd bierze się to przekonanie, panie doktorze, że w, współcześnie ludzie nie mają na nic czasu? Jest uzasadnione w ogóle?
1: Wydaje mi się, że troszkę tak, bo mm, zwykle mieliśmy takie pojęcie, że w, tak zwane ludy pierwotne, czyli pewne plemiona, które żyją w zupełnie takich, można powiedzieć, naturalnych warunkach, tak jak już jest tylko kilka na kuli ziemskiej, które nie wiem, żyją gdzieś w głębi amazońskiej dżungli. No, że one muszą cały czas tak naprawdę chodzić i polować, zbierać i mhm. są na granicy przeżycia i są co bardzo zapracowani. Ale okazuje się, że badania, badania etnograficzne pokazały, że tak naprawdę oni mają dużo więcej czasu na takie rzeczy jak właśnie spędzanie czasu z rodziną czy pewne zajęcia hobbystyczne, że no, brak konieczności gromadzenia jakiejś ogromnej ilości mm, dóbr i tak naprawdę życie troszeczkę z dnia na dzień z niewielkim zapasem żywności powoduje, że oni mieli dużo więcej czasu na coś, co lubili robić, natomiast my mamy coraz mniej czasu na to, co lubimy robić, no i najszczęśliwsi są ci, których praca jest tym, co oni lubią, bo wtedy nigdy nie są w pracy i swój czas poświęcają na coś, co, co im sprawia przyjemność.
0: No i to jest bardzo dobra puenta do naszego programu. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Dzisiaj rozmawialiśmy o czasie w Radiu RMF24, a naszym gościem był pan doktor Paweł Boguszewski, neurobiolog z Centrum Neurobiologii w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze raz, panie doktorze, serdecznie dziękujemy, no i życzymy bardzo dużo tego
1: czasu. Również serdecznie dziękuję i dużo dobrego czasu. O właśnie, tego nam bardzo
0: potrzeba, zwłaszcza teraz.